0: Wer hätte mit dieser Wendung gerechnet? Ausgerechnet die Frau, die im Cum-Ex-Prozess so viel erreicht hat. Anne Broer-Hilker, Staatsanwältin in Köln, steht unter Feuer. Und derjenige, der sie in diese Position gebracht hat, ist kein geringerer als ihr Chef, der Justizminister aus Nordrhein-Westfalen, Benjamin Limbach von den Grünen. Wir sprechen heute darüber, was da los ist in Köln. Wir sprechen darüber, warum es diesen Streit gibt und welche Folgen es haben könnte. Der Zeitpunkt ist kritisch, denn gerade ist zum Beispiel ja auch Christian Olearius, der ehemalige Chef der Hamburger MM-Warburg-Bank, vor Gericht und es stehen zahlreiche weitere Anklagen an. In diesem Fall ist ein Streit auf der anklagenden Seite natürlich überhaupt nicht zielführend und kann auch zu Verwerfungen führen. Welche genau, darüber spreche ich heute mit Sönk Iversen, dem Chef unseres Investigativteams und Volker Wotzmeier ebenfalls aus dem Investigativteam. Bei Crime sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Streitfälle in der deutschen Wirtschaft. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo Volker, hallo Senke.
1: Hallo Ina, hallo.
0: Ja, wer hätte damit gerechnet? Wir drei treffen ja häufiger hier in dieser schönen Sprecherkabine aufeinander ähm, und haben einige Themen. Dass Anne noch nochmal so zum Thema wird, muss ich sagen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Lass uns mal vorne anfangen zu erklären, denke, was ist da los?
2: Ja, es ist leider ein trauriger Tag heute, ein ähm, trauriges Ereignis. Wie du sagst, wir haben über Brohielka, Anne Brohilker schon viel gesprochen. Und wenn man über sie spricht, spricht man immer als die star die Frau, die Cum-Ex als erste für sich entdeckt hat, als erste Staatsanwältin, die sich da reingebohrt hat, wie keine andere, die auch sozusagen anderen Staatsanwaltschaften wirklich was vorgemacht hat, also gezeigt hat, hier geht's lang. Und Während in Berlin oder in Hamburg oder in München und Stuttgart mehr oder weniger geschlafen wird in Sachen Cum-Ex, prescht sie voran, hat jetzt schon eine ganze Reihe von Anklagen vor Gericht gebracht. Jede einzelne Anklage ist in, einer, in einem Schuldspruch ähm, geendet. Und ausgerechnet diese Frau soll jetzt entmachtet werden. Und von wem? Von ihrem Dienstherrn, unserem Justizminister hier in Nordrhein-Westfalen.
0: Mhm. Für alle diejenigen, die damit nicht täglich zu tun haben, Volker, erklär noch mal bitte ganz kurz das Verhältnis von Justizminister zu Staatsanwälten.
1: Ja, also das ist in Deutschland schon so, dass der Justizminister oberster Dienstherr ist und Staatsanwälte sind auch äh, weisungsgebunden. Es gibt natürlich eine Gewaltenteilung in Deutschland. Ne? Also wir haben auf der die einen Seite die Exekutive, auf der anderen Seite die Judikative. Das ist schon so. Aber trotzdem sind Staatsanwälte weisungsgebunden. Und ähm, also hier ist es aber so ein bisschen... Organisatorisch natürlich so, also der Justizminister ist für die Organisation der Staatsanwaltschaften zuständig und die Organisation selbst wird, findet aber in den Staatsanwaltschaften statt. Es gab jetzt bei der Staatsanwaltschaft Köln ein Eklat, kann man glaube ich sagen. Mhm. Also Es gibt äh, diesen parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Hamburg und die Staatsanwaltschaft Köln. Mhm. Der parlamentarische Untersuchungsausschuss kümmert sich um Fälle, die in Hamburg spielen und wo politische Einflussnahme eine Rolle gespielt haben können. Und die Staatsanwaltschaft Köln kümmert sich um die strafrechtliche Ermittlung, auch zum Beispiel gegen Hamburger Banken wie die Warburg Bank oder die HSH mhm. Nordbank. Und Bef das ist sozusagen ein Zusammenspiel und das ist der Grund, warum es da zum Klar gekommen mhm. ist. Ne? Können wir jetzt gleich nochmal ein bisschen näher erklären. Genau,
0: da gehen wir jetzt noch genauer drauf ein. Lass uns ganz kurz nochmal, weil du es ja richtig gesagt hast. Wir haben diese Trennung zwischen Exekutive und Judikative und sie sind weisungsgebunden, was aber hauptsächlich glaube ich eben Organisationsstrukturen angeht. Es ist jetzt nicht so, als wäre die Staatsanwaltschaft davon also abhängig, welche Ermittlungen der Justizminister haben möchte oder nicht. Richtig? Richtig. Genau. Das ist, glaube ich noch mal zur Klarstellung ganz wichtig. Dann lass uns noch mal in die Einzelheiten jetzt gucken. Der Punkt, von dem es ja tatsächlich ausgegangen ist, dieser Erklär, ist der parlamentarische Untersuchungsausschuss in Hamburg. Der wurde gegründet, weil
1: also bei der Warburg Bank, das ist eine wichtige Institution in Hamburg, das ist eine große Privatbank und da gab es Cum-Ex-Geschäfte. Also das kann man auf jeden Fall als gesichert ansehen. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat nie ermittelt, aber die Staatsanwaltschaft Köln, weil die im Grunde den ganzen Komplex aufarbeitet, sind natürlich auch auf diese Cum-Ex-Geschäfte der Warburg Bank gestoßen. Und äh, es gab zwei Razzien. Anfang 2016 gab es die erste Razzia bei der Warburg-Bank, 2018 gab es die zweite Razzia.
0: Beide von der Staatsanwaltschaft Köln Beide von der
1: Staatsanwaltschaft Köln, weil die Staatsanwaltschaft Hamburg halt untätig war. Und die haben halt die Räume der Warburg-Bank durchsucht, auch die Räume des langjährigen Warburg-Chefs Christian Oliarius. Und die haben da sehr interessante Sachen gefunden. Mhm. Ähm, unter anderem äh, auch sind die auf die Tagebücher von Christian Oliarius äh, gestoßen, wo der penibel notiert hat, was sozusagen ihm den Tag über passiert ist. Mhm. Und da waren halt auch Gespräche drin, die er mit Politikern geführt hat. Mhm.
0: Und das sind genau diese Tagebücher, auf die sich jetzt ja auch die Anklage gegen Christian Oliarius, der jetzt auch wiederum in Bonn vor Gericht steht, stützt, unter anderem stützt, muss man sagen. Und dann ist es ja offensichtlich so gewesen, dann ist die Hamburger Politik zumindest aufgewacht und hat gesagt, Oh, uh, da müssen wir uns auch genau reinschauen. Wenn es ja Gespräche mit Politikern gegeben hat, dann schauen wir uns das mal genau an.
2: Ja genau, also es war 2016 so, dass ähm, das Finanzamt Hamburg nachdem die jahrelang die ähm, gar nicht gezahlten Steuern erstattet hat, was ja das Prinzip von cum ist, also sich Steuern erstatten zu lassen, die man gar nicht abgeführt hat. Das hat das Hamburger Finanzamt, so wie ganz viele Finanzämter in, in ganz Deutschland, jahrelang gemacht. Dann aber gemerkt wurde dass das ist aber komisch, jetzt gucken wir mal nach. Und als sie nachgeguckt hatten, haben sie gesagt, ja, dann möchten wir hier aus äh, erstmal aus dem Jahr 2009 die 47 Millionen, die wir da erstattet haben, die möchten wir bitte zurück von der Bank. So, und der Christian Olearos hat nicht gesagt, oh, sorry, wir haben einen Fehler gemacht, sondern hat sich seine Politiker, seines Vertrauens äh, sozusagen, die mal angerufen und gesagt, ähm, hier, ich brauche mal ein Gespräch mit dem Bürgermeister. Das war damals Olaf Scholz. erster Bürgermeister der Hansestadt Hamburg. Ja, dann ist was sehr Merkwürdiges passiert. Noch heute, wenn man Olaf Scholz fragt, was halten Sie von cum geschäften sagt er einem einfach so, also Cum-Ex, er könnte konnte sich gar nicht vorstellen, wie man auf die Idee kommen kann, sich äh, Steuern doppelt erstatten zu lassen. Dazu muss man auch kein Jura studieren, sagt er heute. Das sei ihm immer schon klar geworden, jederzeit, damals wie heute. War so eine Schweinerei, hat er gesagt. Mhm. Schweinerei.
0: Wörtliches Zitat. Wörtliches
2: genau. Zitat unseres Bundeskanzler inzwischen. Ja. So, Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, den Christian Olearius ins Rathaus zu lassen und sich mit ihm ausgiebig darüber zu unterhalten, was mit seinen Steuern ist, die er nicht gezahlt hat, aber sich hat erstatten lassen. Und der Christian Olearius, also es gab mehrere Gespräche, drei glaube ich sogar. Und der Christian Olearius hat dann auch ein Papier gemacht, hat das dem Bürgermeister rübergeschoben. Das Papier ist dann beim Finanzsenator Herrn Peter Tschentscher gelandet, dem heutigen Bürgermeister. Und siehe da, die Steuern wurden dann nicht zurückgefordert, die 47 Millionen aus 2009.
0: Genau, was es damit auf sich hat, darum, also damit beschäftigt sich tatsächlich jetzt unter anderem die Staatsanwaltschaft Köln, aber auch äh, ein Richter vor dem Bonner Landgericht, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber dann irgendwann, hatten wir schon gesagt, sind die Politiker, die anderen Politiker aufgewacht, Opposition wahrscheinlich in, und hat gesagt, wir brauchen diesen Untersuchungsausschuss und wir brauchen Akten dazu.
2: Genau, also man kann auch als Hamburger Politiker die Hamburger Staatsanwaltschaft nicht zwingen, dazu zu ermitteln. Wenn die sagt, wir machen hier nichts, dann macht die halt nichts. Nun war ja auch die Staatsanwaltschaft Köln dran und dann hätte es auch keinen Sinn gemacht, zwei Staatsanwaltschaften gleichzeitig auf dem Fall zu haben. Aber natürlich war die Hamburger Politik daran interessiert, die politische Verantwortung zu klären. Warum, um Gottes Willen, sind der Bürgermeister und der Finanzsenator mit der Steuererstattung einer einzelnen Bank befasst? So, das äh, sollte geklärt werden. Dazu braucht man natürlich Unterlagen. So ein Untersuchungsausschuss braucht Unterlagen. Und weil die Hamburger Staatsanwaltschaft halt äh, sich dafür gar nicht interessiert hat, sind die Unterlagen alle in Köln, bei der Staatsanwaltschaft Köln, die sie ja seit Jahren auswertet und auch schon mehrere Beteiligte ähm, vor Gericht und ins Gefängnis. Also der Richter hat sie dann verurteilt. So, das ist also alles gut sortiert in Köln. Und deshalb haben die Hamburger gesagt, liebe Kölner, wir möchten das jetzt mal nach unseren äh, Maßstäben aufrollen, schickt uns doch mal die Unterlagen.
0: Mhm. Lass uns mal drüber sprechen, Volker, wann war das? In welchen Zeitraum sprechen wir?
1: Also das war dann natürlich schon im weiteren Verlauf der Ermittlungen, ähm, als sie die Unterlagen angefordert haben. Also der, der Untersuchungsausschuss, der ist, glaube ich, seit November 2021, ne? also ist jetzt fast äh, zwei Jahre schon aktiv, und ähm, ja, die haben dann die Warburg-Unterlagen angefordert, also relativ zeitnah. Die Warburg-Unterlagen sind dann auch übermittelt worden, also die Ermittlungsakten. Dann gab es aber eben noch weitere Ermittlungsverfahren und ein ganz wichtiges Ermittlungsverfahren. Und das sind die zentralen Unterlagen, die der Untersuchungsausschuss jetzt fordert, schon seit längerem, schon seit mindestens anderthalb Jahren. Das ist der Untersuchungskomplex der die Politiker betrifft, was Sönke gerade eben angeteasert hat schon. Ne? Und da geht es um folgende Politiker. Das ist einmal Johannes Kahrs, der war früher Bundestagsabgeordneter der SPD. Alfons Pavelczyk, das ist auch ein wichtiger SPD-Politiker aus Hamburg. Und dann geht es noch um eine Finanzbeamtin, Daniela P. nennen wir sie hier. Den vollständigen Namen kann ich jetzt an dieser Stelle nicht nennen. Aber eben aufgrund der Gespräche, die da geführt wurden und aufgrund einer möglichen Einflussnahme, die vielleicht auch strafrechtlich relevant ist, wird halt ein Ermittlungsverfahren in Köln gegen Kass, Pawelczyk und diese Finanzbeamtin geführt. Und das ist ein Ermittlungsverfahren, wo der Fokus des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses sehr stark drauf liegt. Das sind natürlich die ganz spannenden Unterlagen. Ja, also da sind auch Unterlagen dabei von Mitarbeitern, von Bundeskanzler Scholz, also zum Beispiel von der Bürovorsteherin Jeanette Schwamberger oder vom Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt. Und das sind Sachen, die natürlich den Untersuchungsausschuss sehr stark interessieren, weil die relevant sind, halt, um die politische Aufklärung äh, zu betreiben. Diese Unterlagen, die wurden immer wieder angefordert. Schon im Juni 2022 sind die angefordert worden erstmals. Und äh, die sind aber einfach nicht übermittelt worden. Also das war damals eigentlich noch der ehemalige Justizminister von Nordrhein-Westfalen, Biesenbach, der das eigentlich schon freigegeben hat. Aber dann gab es äh, einen Regierungswechsel ähm, und dann hat sich das immer weiter verzögert. Der Untersuchungsausschuss hat die Unterlagen immer wieder angefordert, aber nicht bekommen. Mhm.
0: Da möchte ich gerne gleich noch mal drauf eingehen, weil die Frage ist ja genau, also heutzutage ist ja so eine Datenübermittlung relativ schnell gemacht, warum das nicht passiert, ist eine Frage noch zu dem Ausschuss. Wer sitzt da eigentlich drin? Wer ist da so hinterher? Weil man muss ja sagen, wir sprechen gerade über relativ viele SPD-Politikerinnen und Politiker, die, sagen wir mal, hinterfragt werden zumindest von diesem Ausschuss. In der Hamburger, Im Hamburger Senat sind ja tatsächlich nach wie vor hauptsächlich SPD und Grüne auch aktiv. Wer hakt da so intensiv nach?
1: Also es sind natürlich Politiker jeder Couleur in diesem Untersuchungsausschuss. Also alle Politiker, die in der Bürgerschaft in Hamburg vertreten sind, haben auch Abgesandte in diesem Untersuchungsausschuss. Aber also der Obmann zum Beispiel kommt auch von der SPD, der Herr Petersen. Aber natürlich sind die Hartnäckigsten eher aus anderen Parteien. Also vor allem aus der CDU und von der linken mhm. Fraktion der Hamburger Bürgerschaft. Mhm. Die treiben das am meisten voran.
0: Ist ja auch aus parteipolitischem Kalkül wahrscheinlich sinnvoll. Aber ich wollte es nur noch mal klarstellen. Es hat eben halt auch eine parteipolitische Komponente. Unabhängig davon, dass wir natürlich alle wissen wollen, was genau passiert ist damals mit den Herren und Damen. Lass uns jetzt noch mal über diese Übermittlung sprechen. Also ich stelle mir das jetzt vor, die sagen, okay, wir, wir brauchen diese Unterlagen. Herr Justizminister Nordrhein-Westfalen, könnten Sie uns diese Unterlagen schicken? Und der sagt, ja, mache ich. Und dann passiert was?
2: Dann passiert erstmal, dass der abgewählt wird, der Justizminister. Dann gibt's einen neuen Justizminister. Und es war vorher schon so, dass sozusagen der Chef von Frau Bohrhilke, Frau Bohrhilke ist ja in Anführungsstrichen nur eine Oberstaatsanwältin, aber nicht Leiterin der Staatsanwaltschaft Köln. Der Leiter der Staatsanwaltschaft Köln, ja, muss man im Nachhinein sagen, konnte sich, also das hat lange, lange gedauert, bevor sich der sich mit dem äh, Thema cum überhaupt anfreunden konnte und er da war der Meinung, dass man die, also bestimmte Unterlagen gar nicht übermitteln dürfe, die müsste man erst nochmal richtig prüfen und da sprechen auch datenschutzrechtliche Gründe dagegen und obwohl der Justizminister schon gesagt hat, mach, als es dann einen neuen Justizminister gab, schlief das erstmal wieder ein und deshalb blieben die Daten auf den Datenträgern in Köln und gelangten halt nicht nach Hamburg.
0: Mhm. Okay, lass uns nochmal genau da ins Detail gehen, weil das ist ja offensichtlich, gab es eine jemand, der da gezögert hat. Gibt es einen veritablen Grund, konntet ihr einen veritablen Grund rausfinden, wo, ob dieses Zögern sinnvoll war oder nicht?
1: also als Grund offiziell angeführt wurden eben immer diese datenschutzrechtlichen Bedenken. Ne? also Gut, dass das ist man das ja relativ
0: schnell gesagt auch, ne?
1: Ja, sollte man meinen, ne? aber offenbar war die Prüfung und man musste halt verfassungsrechtlich das noch prüfen. Also das sind jedenfalls die Gründe, die offiziell angegeben werden. Warum das so lange dauert, ne? also wie gesagt, das war eigentlich im Juni 2022 schon fast geritzt. Und dann ähm, verzögerte sich das über Monate und Monate und Monate. Und der Untersuchungsausschuss wurde auch immer ungeduldiger. Der hat immer wieder Schreiben geschickt. Jetzt schickt uns doch die Daten. Und wann kommen endlich die Daten? Und schließlich kam es sogar zu einer Klageandrohung. Ne? Also der ein CDU-Abgeordnete aus Hamburg hat dann irgendwann die Geduld verloren und hat dann einen Brief nach äh, Düsseldorf geschickt und gesagt, wenn ihr uns die Daten jetzt nicht gibt, dann klagen wir, dann mhm. klagen wir die Daten ein. Ja und dann, das war sozusagen auf dem letzten Drücker ist dann einiges passiert noch in Köln, weil der Justizminister dann jemanden zur Staatsanwaltschaft nach Köln geschickt hat, weil er gesehen hat, die Sache eskaliert jetzt hier völlig ich muss dem Hamburger Untersuchungsausschuss irgendwas bieten. Mhm. Und dann gab es halt dieses Treffen, oder die, also wurde jemand abgesandt aus dem Justizministerium zur Staatsanwaltschaft nach Köln. Und der hat dann Daten eingefordert, damit die Justiz aus NRW nicht mehr mit leeren Händen dasteht gegenüber dem Hamburger Untersuchungsausschuss. Das wäre halt fatal sagen, gewesen.
2: Ist, ist, Was dann auch rauskommt, also Sie sagen, das ist wirklich verworren. Es kam dann heraus dass diese Prüfung, diese datenschutzrechtliche Prüfung, da haben die Hamburger Politiker gesagt, ja, das machen wir doch. Wir kennen ja hier in Hamburg die Gesetze auch. Mhm. Wir würden ja auch prüfen, ob wir bestimmte Unterlagen auswerten dürfen und nicht. Das müsst ihr doch nicht in Köln machen. Hier gebt uns die Daten und dann gehen wir hier in Hamburg auch nach Recht und Gesetz vor. Die Hamburger sagen also, das war rein vorgeschoben und dadurch ging ein ganzes Jahr verloren. Mhm.
0: Ein ganzes Jahr ist wirklich lange. Wie kann ich mir das denn vorstellen, als dieser Mensch, den der Justizminister dann geschickt hat nach Köln, äh, in, in die Nähe vom Amtsgericht, da sitzt die Oberstaatsanwältin, da sitzt die Staatsanwaltschaft, dann ist er mit dem Aufzug nach oben gefahren und dann ist was passiert.
2: Ja, und dann kommen wir leider in die Region Slapstick. Nach dem, was wir recherchiert haben, war es dann so, dass dieser Staatsanwalt oder Oberstaatsanwalt, glaube ich sogar, gesagt hat: So, jetzt gebt ihr mir den Stick. Ich gehe hier nicht weg, bevor ich den Stick nicht habe. Und dann haben die ihm gesagt, ja, die Daten, die Sie hier haben wollen, Herr Sotelcheck, Sotelcheck, heiße die haben wir Ihnen doch schon im Frühjahr gegeben.
0: Früher dieses Jahres, 2013. Mhm.
2: Und dann soll der gesagt haben, ja, aber jetzt geben Sie sie mir nochmal. Und dann haben sie ihm den Stick gegeben und damit ist er abgezogen. Und das Merkwürdige war, die Daten, die in Hamburg bestellt waren, die hat er gar nicht angefordert. Also das Duplikat... hat mich voll ins Ja, es ist auch verwirrend. Es, ist, es steigt wirklich niemand durch, was, was, was da gespielt wird. Der kommt also mit dem Stick, den er, den seine Behörde schon hat, seit fünf Monaten, nimmt den nochmal mit. Und die Daten, diese Postfächer, von denen Volker vorhin geschrieben hat, die, die super relevanten, die in Hamburg, mhm. ne,
1: auf die da in Hamburg seit mehr als einem Jahr gewartet die hat er sich nicht kopieren lassen. Also man muss dazu sagen, in Hamburg gibt es äh, noch einen dritten Fall, der auch für den Untersuchungsausschuss relevant ist. Und zwar ist das der Fall der HSH Nordbank. Also die HSH Nordbank hat auch bei cumex geschäften mitgemischt. Und wie immer hat die Staatsanwaltschaft Hamburg sich dafür nicht interessiert, aber eben die Staatsanwaltschaft Köln. Und zur HSH Nordbank liegen dann natürlich auch Erkenntnisse vor. Und diese Daten waren jetzt auf dem Stick und das waren Unmengen von von Asservaten, nennt man das im Juristendeutsch. Aber äh, wie gesagt, dieser Herr Sodelczek hat dann unbedingt darauf bestanden, dass diese Daten jetzt nochmal auf diesen Stick gezogen werden, um den Hamburgern irgendwas präsentieren zu können. Ich glaube, deren Kalkül war, der Untersuchungsausschuss sollte erstmal beruhigt werden und er hat sich auch erstmal beruhigt, ne? Aber also, er hat sich gefreut, es ist tatsächlich am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen ist eine vierköpfige Delegation von hochdekorierten Beamten aus dem Justizministerium angereist nach Hamburg, hat sich mit dem Untersuchungsausschuss getroffen, feierlich diesen Stick übergeben und gesagt, hier habt ihr das, was ihr doch haben wolltet, ne? Was Dabei sie aber erst ja vermeintlich wie gesagt, schon
0: hatten, also. Genau.
1: Genau. No, und das white. muss
0: ich sagen, das ist der Punkt auch, in dem ich nicht verstehe. Also also den ich nicht, gerade nicht verstehe. ihr müsst ihr, also wenn ihr, ist, hoffentlich könnt ihr mir erklären. Also, da kommt jemand, der wird dahin geschickt, weil er sagen soll, ihr, 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 böse, böse, habt nichts geschickt, ist aber eigentlich weiß, dass sie es schon getan haben und sagt irgendwie, wir machen es jetzt nochmal. Also, diese, aber wer hat denn diese Daten geschickt und wer hat sie in Empfang genommen und wie kann es sein, dass sie nirgendwo wieder aufgetaucht sind vorher?
2: Ich Glaube nicht, dass das Problem war, dass sie nicht aufgetaucht sind. Im Nachhinein betrachtet sieht das alles aus wie ein, wie ein Schauspiel, um Zeit zu schinden, Zeit verstreichen zu lassen. Das ist ja das Problem, das wir haben, dass ähm, wir nicht wissen, warum es diese Affäre, sozusagen in der Affäre überhaupt gibt. Ne, wir haben Deutschlands erfolgreichste Cum-Ex-Aufklärerin.
0: Sehr ja. erfolgreich, auch international. Ja. Also wirklich hoch dekoriert zumindest, was so Ehrentitel angeht, ähm, ja.
2: Alle Staatsanwaltschaften in Europa, die sich damit befassen, und das sind ja inzwischen auch eine ganze Menge, sprechen in höchsten Tönen von Frau Breuker. Die Nachrichtenagentur Bloomberg, eine amerikanische Nachrichtenagentur, die stellt jedes Jahr so eine Liste auf, die Top 50. Das sind die Menschen, die das Geschäft bestimmen auf der Welt. Und da gibt es eine einzige Deutsche in dieser Liste und das ist Frau bohr -Hilke. So Und warum jetzt der Dienstherr, also der Justizminister, der ja stolz darauf sein könnte und, und der auch Millionen von zusätzlichen, also viele Millionen von zusätzlichen Einnahmen in seinem Haushalt hat, weil diese Arbeit da in Köln gemacht wird unter der Leitung von Frau bohr warum der, ich sage jetzt mal, diesen Heckmeck macht, das verstehen wir einfach nicht.
1: Also es ist auf jeden Fall so auch, dass personelle Konsequenzen gezogen wurden. Also der Justizminister Limbach, der stand natürlich blöd dagegen über dem Untersuchungsausschuss, ne? um das mal so flapsig ja. zu formulieren. Und äh, für ihn war es natürlich jetzt schwierig, irgendwie einen Ausweg aus dieser Misere zu finden. Und er hat die Verantwortung für diese verzögerte Datenlieferung, in Köln verortet. Er hatte im Grunde gesagt, der äh, leitende Oberstaatsanwalt, der kam da nicht zu Potte, der prüft und prüft und prüft. Und ich habe immer Druck gemacht, habe immer Druck gemacht, aber der kam halt nicht ähm, mit den Daten um die Ecke. Ne? Und dann hat tatsächlich der leitende Oberstaatsanwalt auch die Brocken geworfen. Mhm. Ne? Also im Zuge dieser Affäre muss der Chef der Kölner Staatsanwaltschaft gehen. Joachim Roth war das. Und ähm, das war sozusagen der erste personelle Eklat, den es da gegeben hat, aber es war nicht der letzte.
0: Okay, ich möchte jetzt natürlich sofort fragen, wer war der Nächste? Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz äh, eine Frage einwerfen. Und zwar, ihr habt natürlich Benjamin Limbach gefragt, was ist da eigentlich los?
2: Ja, wir haben leider keine zufriedenstellende Antwort bekommen. Wir lachen jetzt über diesen Fall. Ist es,
0: das ist gar nicht witzig, das ist es nicht witzig.
2: Sagen. Und ist es ist ja auch nicht das erste Mal, also diesen Slapstick-Effekt, den wir jetzt hier haben, wo ein Datenstick äh, gefordert wird, äh, den man schon hat und dann wird der von vier Herren nach, nach Hamburg gefahren. Äh, und und äh, in Hamburg braucht man dann auch wieder zwei Wochen, um mal drauf zu gucken und dann zu sehen, oh, das hatten wir ja schon und wo ist das, was wir bestellt haben, ist nicht da. Wir haben das deutschlandweit wir haben ja sagen wir mal wenn wir nach stuttgart gucken da gibt es der fall der LBBW, die auch riesen ex fall da ermittelt seit zehn jahren eine einzige beamtin oder ein einziger beamter auf dem fall in, ähm, in münchen äh, ermittelte eine staatsanwaltschaft ich glaube erst mal fünf jahre lang dann gab dann wurde der zuständige äh, staatsanwalt richter gab den fall ab der nächste ermittelt jetzt auch schon wieder seit äh, etlichen jahren in Berlin sagen die Staatsanwaltschaften, ja wir haben hier vielleicht eine Tat, aber ob es auch einen Täter gibt, das können wir gar nicht sagen. In, in Hamburg haben wir die im Tiefschlaf befindliche Staatsanwaltschaft, die weder bei der MM Warburg und da geht's, es geht ja immer um wahnsinnig viel Geld. Mhm. Ne? Wahnsinnig
0: viel Geld, was dem Steuerzahler ja, und, und oder der
2: Steuerzahlerin
1: drei, entgeht.
2: Dreistellige Millionenbeträge, die ähm, Investoren und die Banken aus der Steuerkasse genommen haben.
1: Also es gibt und nur eine Staatsanwaltschaft, die auch aktiv ist, die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, muss man dazu sagen. Ja. Ne? Aber das ist sozusagen die einzige äh, Ausnahme, die wir da haben. Und die haben zwölf Ermittlungskomplexe und die Staatsanwaltschaft Köln hat 120 Ermittlungskomplexe, also zehnmal so viel. Ne? Also das zeigt mal, wie riesig diese Aufgabe ist, die da in Köln bewältigt werden muss. Ist auch deshalb
2: so traurig, weil wir ja jahrelang sozusagen dieses Siegtum beschrieben haben, diese schleppende Aufklärung. Es geht einfach nicht vorwärts. Wie soll die Brauborheker das alles machen? 120 komplexe, 1000. Also es werden ja immer mehr. Es waren eine, zu einer Zeit, waren es mal 500 und dann waren es 800 und jetzt sind es 1700 Beschuldigte. Und dann schien es so, 2021, Anfang im Januar glaube ich 2021, wurde diese extra Abteilung gegründet, Hauptabteilung H. Ähm, und ähm, die wurde dann Frau Borheker übergeben und da waren 36 in der Spitze Staatsanwälte drauf. Und da sah es so aus, jetzt geht's los. Und der, und der Biesenbach, also der Vorgänger von dem Limbach, hat dann gesagt, wir machen hier dann Anklagen im Akkord und Fließband. Und es sah alles gut aus. Und jetzt zwei Jahre später haben wir plötzlich eine, Haupt-, eine Teilung dieser Hauptabteilung. Frau Bohelker soll die Hälfte ihrer Leute weggenommen werden und es soll einen neuen geben, der leider sich bisher überhaupt gar nicht mit dem Thema auskennt.
0: Genau da steigen wir jetzt noch mal genau tiefer ein. Du hast es eben gesagt, es gibt personelle Entscheidungen. Also der leitende Oberstaatsanwalt in Köln ist schon gegangen worden und jetzt kommt die zweite Personalie. Du hast es schon angesprochen. Frau Bohelker kriegt... Ein Co-Chef, der vorher
1: Jugendrecht gemacht hat? Ja, man, man muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Also der alte leitende Oberstaatsanwalt, der wurde natürlich durch einen neuen leitenden Oberstaatsanwalt ersetzt. Das ist Stefan Neuhäuser. Der kommt aus dem Justizministerium, ist also eine Person, die von Limbach da eingesetzt wurde. Ne? Also die kennen sich offenbar sehr gut. Limbach spricht in den höchsten Tönen von Neuhäuser. Und er hat vor einigen Wochen gegenüber dem Rechtsausschuss erklärt, dass er organisatorische Mängel, also eklatante organisatorische Mängel bei der Staatsanwaltschaft Köln, insbesondere bei der Hauptabteilung H festgestellt hat, weil die halt diese Aktenübermittlung nach Hamburg nicht auf die Reihe gekriegt haben. An also diesem das
0: einen Fall haben Sie es festgemacht?
1: Mehr oder weniger an dem einen Fall. Ne? Und er hat gesagt, dass er ja, mehr oder weniger bestürzt ist, ob der Zustände, die er da gesehen hat, es würde ein Eckpfeiler der Arbeit wegbrechen, so hat er es, glaube ich, formuliert. Und ähm, jetzt müsste doch der Neue ähm, aufräumen, sozusagen. Ne? Also diese organisatorischen Defizite sind so eklatant, dass da jetzt jemand kommen muss, der eine Bestandsaufnahme machen muss und dann ausputzen. Genau, dann muss er Konsequenzen ziehen und die Abteilung umbauen. Das waren mehr oder weniger seine Worte, damals im Rechtsausschuss, vor einigen Wochen. Und jetzt wird sozusagen dieser Plan von Herrn Neuhäuser vollzogen.
0: Aber auch das ist ja eine relativ kurze Zeit. Also ich kenne das von Managerinnen und Managern, wenn die im Unternehmen neu anfangen. Die lassen sich für so einen Prozess, sich anzuschauen, wie es aussieht und es dann umzustrukturieren, ein bisschen mehr Zeit als ein paar Wochen.
1: Ja, absolut. Du hast völlig recht. Das ging sehr schnell. Und äh, am 27. September hat der Minister Limbach das auch offiziell verkündet, also dass die Pläne von Herrn Neuhäuser jetzt umgesetzt werden und er also, die voll unterstützt. Also es das heißt, was Sönke eben schon angesprochen hat, die Hauptabteilung H wird jetzt aufgeteilt, also wird eine neue Hauptabteilung gegründet, die Hauptabteilung I. Also die Hälfte der Fälle, also so muss man das im Moment wohl einschätzen, wandert dann in die neue Hauptabteilung I. Auch die Hälfte des Personals wandert in die neue Hauptabteilung I. Und ähm, also der Aufgabenbereich von Frau Breuhecke wird faktisch dadurch halbiert und sie wird entmachtet.
0: Okay, nochmal eine Frage dazu. Das heißt, die andere Abteilung, die neue Hauptabteilung I macht quasi das Gleiche weiter, nur unter einem neuen Chef.
2: Genau, so, so soll es laufen. Nur ist das Problem, dass der neue Chef gar keine Ahnung, also das kann man ihm ja nicht vorwerfen, dass also ich, ich könnte die Abteilung auch nicht leiten, aber ähm, der Mann hat bisher ja halt Jugendstrafrecht gemacht, der kommt jetzt dahin und soll mit na, die Hälfte von 36, und ähm, 18 Staatsanwältinnen und Staatsanwälten jetzt äh, diese Fälle aufklären. Weiter kommt dazu, dass diese ganzen Fälle ja das haben wir ja gemerkt, weil als Frau Bräuke hat ja diese diese MM-Warburg-Fälle äh, nur gesehen, weil sie andere oder dabei gesehen, als sie andere Fälle aufgeklärt hat. Das hängt ja alles miteinander zusammen, warum das jetzt in zwei Abteilungen auf, aufgeteilt werden soll. Also ich verstehe das nicht und hinzu kommt, dass Frau Bräuke das offenbar auch nicht versteht. Da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Es gibt ja diesen Brief von Frau Broecker, den sie an den Personalrat geschrieben hat. Wir haben den leider nicht bekommen, aber wir haben mit Leuten gesprochen, die den gelesen haben. Und da steht unter anderem drin, dass sie gar nicht gehört worden ist, bevor die Männer über ihr entschieden haben, wie dieses Ganze jetzt neu aufgestellt wird. Und das, wenn du sagst, wenn ein neuer Unternehmenschef irgendwo hinkommt, nimmt er sich erstmal, ich weiß nicht, 100 Tage Zeit oder so und sagt, ich gucke mir das jetzt an und dann spreche mit allen. Und dann überlegen wir, ob wir das neu machen können. Aber hier wurde mit Frau Borger laut ihres Briefes offenbar, nicht gesprochen. Also die Person, die am meisten Sachkenntnis hat, wird ausgeschlossen von der Reorganisation der wichtigsten Staatsanwaltschaft in Sachen Steuerhinterziehung in Deutschland.
1: Mhm. Ja, und man muss dazu sagen noch, in dieser Stellungnahme attackiert Frau Bräuelke auch Herrn Limbach relativ scharf, weil sie sagt, dass diese Misere da mit Hamburg und den Unterlagen, die da nicht rübergekommen sind. Das liegt gar nicht an der Staatsanwaltschaft Köln. Im Gegenteil, sie verortet die Verantwortung dafür bei dem Justizministerium. Und also da hat sie auch relativ klare Worte gefunden. Also die Angaben von Herrn Limbach seien widersprüchlich und würden die Tatsachen verzerrend darstellen. Also Implizit unterstellt sie dem Minister eigentlich eine Lüge.
0: Das ist ein ziemlich harter Vorwurf. Justizminister ist jetzt auch nicht irgendwer. Der wird sich wahrscheinlich doch auch da deutlich gegen wehren, oder?
2: Wir sind jetzt halt im Schlag und Gegenschlag. Und unser Artikel hieß ja, oder wir haben den eingeleitet mit Chaos in der NRW-Justiz. Alles, was hier passiert, ist vollkommen unüblich. Normalerweise wirft kein Staatsanwalt seinem Justizminister oder ihrem Justizminister äh, die Lüge vor. Normalerweise sprechen die überhaupt nicht übereinander. Also ich könnte mich nicht daran erinnern, dass ein Justizminister jetzt so auf offener Bühne äh, die Staatsanwältin kritisiert oder umgekehrt. Und hier ausgerechnet in dem ähm, ja, größten Steuerhinterziehungsfall, den wir haben in Deutschland, ist dieses Chaos ausgebrochen.
1: Ja, ne, umgekehrt. Also offiziell stellt sich der Minister natürlich hin und lobt die Arbeit von Frau Breulke und sagt, dass wir auch weiterhin auf die Arbeit angewiesen sind und dass sie einen hervorragenden Job macht und so weiter. Das sind aber sozusagen die offiziellen Wörter. Ne? Und vor dem Rechtsausschuss hat er eben auch schon auch eine harte Kritik geäußert. Ne? Von wegen Organisationsdefizite, die Eckpfeiler brechen, unsere Arbeit brechen weg. Ne? Er hat hier schon das Misstrauen ausgesprochen, auch wenn er das natürlich so deutlich nicht formuliert. Also wenn er sich jetzt vor die Kamera stellt, dann vermeidet er Tunlicht, sie sozusagen ins Abseits zu stellen. Er versucht sie einzubinden, aber ob das gelingt, darf doch sehr bezweifelt werden, weil ne, faktisch ist es halt so, sie bekommt jetzt die halbe Abteilung weggenommen. Und es gibt jemanden neben ihr, der quasi auf der gleichen Position ist. Und da gibt es natürlich zukünftig, also wenn sie überhaupt da bleibt, das weiß man auch noch nicht, wie sich weiterentwickelt. Das, das sollte ich gerade fragen.
0: Ich meine, wie reagiert darauf? es, Sie da auf es sowas? wird halt
1: Friktionen geben, ne? Also ja. es wird ein Gerangel geben, ein Kompetenzgerangel. Also der Generalstaatsanwalt in Köln hat sich auch dazu geäußert, der hat sich im Grunde klar auf die Seite von Frau Breucker geschlagen. Also er kritisiert die Pläne von Herrn Neuhäuser und Herrn Limbach. Und sagt, dass das kann nicht gut gehen, ne, dass da jetzt zwei Abteilungen nebeneinander beide Cum-Excel-Ermittlungen betreiben. Wie soll das sein, wenn vielleicht unterschiedliche Auffassungen vorherrschen? Ne? Wer hat dann sozusagen den Hut auf? Mhm. Es kann eigentlich nur Frau Borhöcker den Hut aufhaben, weil sie halt das Know-how hat. Und der Neue hat halt nicht das Know-how. Also wie das halt so in der Behörde ist, formell stehen beide auf der gleichen Stufe und formell werden auch beide den gleichen Führungsanspruch hegen. Ne? Das mhm. äh, ist absehbar, ne? dass es da zu massiven Konflikten kommen wird.
0: Weil du gerade Pläne gesagt hast, das Ding ist aber eigentlich durch, oder? Das ist jetzt, da ist jetzt wird ja wahrscheinlich nicht mehr dran gerüttelt werden.
1: Ja, so
2: sieht's aus. Das. Ähm ist beschlossen worden, das ist verkündet worden, das wird jetzt auch durchgezogen. Ne? Und diese drei Männer, also der Justizminister Limbach, der neue Leiter der Staatsanwaltschaft Köln, Herr Neuhäuser und der Steinvikarius, der neue Co-Chef von Frau Bohr-Hilker, schieben Frau Bohr-Hilker jetzt da ein bisschen zur Seite. Und ohne ihren Input äh, ist diese Neuorganisation jetzt beschlossen, verkündet und wird auch umgesetzt.
0: Was könnte Frau Bohr-Hilkers Reaktion sein? Unabhängig davon, sie hat diesen Brief geschrieben, sie hat sich beschwert. Was ist so ihr Handlungsspielraum jetzt? Sie könnte, kann sie, sie ist ja auch Staatsanwältin, du hast es gesagt, ihr habt es gesagt, sie ist Beamtin, kann jetzt nicht einfach sagen, okay, wisst ihr was, dann suche ich mir einen neuen Job. Oder doch?
1: Ja, es gibt natürlich andere Möglichkeiten in der Justiz zu arbeiten. Vielleicht, ja, man erinnert sich an die Steuerfahnder in Frankfurt, denen man sozusagen psychische Probleme unterstellt hat. Also es waren damals diese Steuerfahnder, die in dieser Schwarzgeldaffäre gegen Banken ermittelt haben. Die haben dann auch riesige Probleme bekommen und sind sozusagen beiseite geschoben worden, weil man gesagt hat, die sind nicht mehr zurechnungsfähig. Oder man erinnere sich an Staatsanwältin Margit Lichtenhagen, die in dem Fall zum Winkel ermittelt hat und vielen auch viel zu scharf ermittelt hat. Die wurde dann irgendwie zu einem Amtsgericht abgeschoben. Also es gibt schon Mittel und Wege sozusagen innerhalb der Justiz, solche Personalien ähm, zu regeln und und jemanden, von seinem Posten zu entfernen. Mhm. Ne? Aber natürlich, sie ist Beamtin auf Lebenszeit und und äh, kann man sich jetzt nicht vorstellen, dass sie da rausfliegt. Oder? Also da, da fehlt mir die Fantasie. Ne? Aber irgendeine Verwendung we werden sie haben. Vielleicht bleibt sie auch da, wo sie ist. Ne? Das wissen wir alles nicht. Aber im Grunde ist ähm, das alles eine Situation, die läuft eigentlich darauf hinaus, dass es zu einem weiteren Clash kommt.
2: Mhm. Wir hatten so eine Vielleicht ähnliche Situationen vor ein paar Jahren in Wuppertal, da ging es um die Steuerfahndung und ähm, da ging es um, Beförder also um Beförderung, da wurde dann jemand, von dem die erfolgreichsten Steuerfahnder Deutschlands sagten, der hat gar nicht das Zeug dazu, der wurde ihnen da vor die Nase gesetzt und da sind dann zwei oder sogar drei Leute, zwei glaube ich, in die Privatwirtschaft gegangen. Hm. Das, die das, arbeiten
1: jetzt bei die Leute, bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ja. Da findet sie sich natürlich auch immer ein Platz, wobei man sich das bei Frau Brauhilke schwer vorstellen mhm. kann, dass sie jetzt auf einmal die Seiten wechselt.
2: Der Reiz ist natürlich da. Ne? Also wir, wir haben ja mit denen viel Kontakt gehabt und naja da verdienst du dann das Achtfache oder, oder so. Mhm. Das, ist, das steht auch immer sozusagen. Also es ist nicht so, dass der äh, Limbach sich denken kann, die Brauhilke, die hat ja keine Chance, was soll die dann machen? Die muss äh, tun, was ich ihr sage natürlich dienstrechtlich ist das so aber ja, also wenn die Frau wenn wenn die NRW Justiz Frau Brohilker verlieren würde da würden sich sehr viele also um genau zu sein so ungefähr 1700 angeklagte <lacht> sehr Freunde in Deutschland ähm, beschuldigte noch ja zukünftig vielleicht angeklagte na, juristisch richtig also alle die da auf dem Zettel stehen äh, in der Staatsanwaltschaft Köln die haben Sicher nichts dagegen, wenn es äh, nicht Frau Brohrhecker ist. Hm.
0: Und da äh, die sind gegen auch ein paar prominente Namen noch dabei, definitiv. Einer davon, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, weil wir möchten sie natürlich auch, liebe Zuhörerinnen und Hörer, ähm, auf dem Laufenden halten, was im Prozess gegen Christian Olearius alles passiert. Aber der ist einer von diesen prominenten Namen, aber es gibt natürlich auch einen. Eine Gesamtbevölkerung, die nicht davon profitiert, wenn die beste Frau im größten Steuerskandal Deutschlands, ich weiß, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gestretched, dieses Wort, einfach aufhört.
2: Ja, natürlich. Also die haben ja auch alles ihrerseits schon dafür getan, um Frau Beulke zu beschädigen, um in ein schlechtes Rückz Licht zu rücken. Haben ja alle möglichen Vorhaltungen gemacht. Der Arno Berger hat sie angezeigt, ne? also neben den ganzen Beleidigungen, die wir gehört haben, hatte sie angezeigt und hat Dienstaufsichtsbeschwerden und dies und das. Wollte sie Mürbe machen. Hanno aber sie Berger, hatte ein dickes Fell. Ja, Hanno Berger hat das nicht geschafft. Ähm, aber gegen Herrn Limbach kann sich Frau Boelke halt schlechter werden als gegen Herrn Berger. Also aber man,
1: man muss sich das vorstellen. Ne? Also die 120 Ermittlungskomplexe, es sind sehr viele große namhafte Banken dabei. Die Deutsche Bank, auch Internationale, Barclays, McCrory, äh, JP Morgan, äh, Landesbanken, HSH, Nordbank, Westerb, um jetzt nur einige zu nennen. Aber das sind natürlich alles Banken, die sich juristisch mit allem wappnen, was man halt tun kann. Das sind die besten Anwälte, die auf der Gegenseite stehen. Wir kommen gleich noch auf einen Olearius zu sprechen. Der hat äh, vier Verteidiger am Start, ne? Herrn Gauweiler, Herrn Landry, Professor Schünemann und dann noch jemanden von der Kanzlei Quinn Emanuel. Das sind die teuersten Adressen, die es gibt. Ne? Also die rufen halt Stundensätze auf von 800, 800 Euro. Und äh, das leistet sich der Herr Olearius, um sozusagen auch Druck zu machen. Ne? Druck auf die Staatsanwaltschaft. Natürlich erhofft er sich auch, in dem Strafverfahren da vielleicht besser wegzukommen mit diesen Korrifäen die es so gibt, aber da muss man natürlich erstmal mal gegen ankommen. Und es gibt wenige Staatsanwälte, die da so standhaft und so widerstandsfähig sind wie Frau Bräuhecker. Mhm. Die hat da schon eine wahnsinnige Arbeit geleistet.
0: Und genau deswegen und weil sie ja so einen wahnsinnigen Stand hat. Lass uns doch mal noch mal kurz drüber sprechen, ob das nicht im Englischen würde man sagen backfired. Also ob das nicht auch Auswirkungen auf Herrn Justizminister Limbach haben könnte
2: da würden wir dann spekulieren müssen. und es ist natürlich so, dass wenn wir jetzt, also vom Ruhm her und, und was Neid auslösen könnte, ist es einfach so, dass Frau Bohelker diesen Stand europaweit hat als, als Expertin, als erfolgreichste ähm, Ermittlerin. Und Herr Limbach ist nicht auf der Top-Liste, also soweit ich weiß, auf keiner Top-50-Liste. Ich will dem, jetzt, will dem jetzt gar nichts. Aber wenn man jetzt nach möglichen psychologischen Gründen suchen und du hast halt eine Person, eine Frau, die absolut heraussticht. Und weiß ich weiß gruppenpsychologisch ähm, wäre das jetzt auch nicht das erste Mal, dass jemand, der so exponiert ist, ähm, dann Schwierigkeiten bekommt.
1: Ja, und äh, es gibt natürlich auch viele Stimmen, die das sehr kritisch sehen. Ne? Also zum Beispiel Fabio De Masi, der ehemalige ähm, linken Abgeordnete im Bundestag, auch Anerkannter Finanzfachmann, der sich mit dem Fall beschäftigt. Oder Gerhard Schick, der damals im Bundestag den Untersuchungsausschuss Cum-Ex initiiert hat. Heute Chef der Finanzwende ist. Ich habe gesehen, Christoph Spengel, Steuerprofessor an der Uni Mannheim. Alles also bekannte Namen, die wir auch schon genau, irgendwie
0: aus anderen Fällen kennen. Ja.
1: Die beobachten das alles sehr genau. Und die haben sich auch alle schon kritisch dazu geäußert. Also kritisch ist noch vorsichtig ausgedrückt. Teilweise auch fassungslos über die Dinge, die jetzt gerade in Nordrhein-Westfalen passieren.
0: Letzte Frage zum, ähm, ja, wie ich finde, nach wie vor wirklich verwirrenden Spiel rund um Brohecker und Limbach. Der Neue. Lass uns ganz kurz zwei Sätze zu dem verlieren. Ja, der hat wenig Erfahrung. Was spricht denn für ihn?
1: Also wir kennen ihn natürlich nicht. Man muss auch dazu sagen, er ist jetzt erstmal designiert. Also diese Personalie steht im Raum, ist aber noch nicht umgesetzt. Also da muss auch der Personalrat glaube ich noch ein Wörtchen mitreden, wobei der wahrscheinlich das letztendlich nicht maßgeblich beeinflussen kann. Also Offenbar hat er eine gute Beziehung zu Herrn Neuhäuser. Die kommen ja beide aus dem Justizministerium NRW. Der ist da jetzt in der Abteilung für Jugendstrafrecht. Das sieht man, wenn man sich das Organigramm anguckt. Und der ist kürzlich zum Oberstaatsanwalt befördert worden.
0: Kürzlich heißt?
1: Weiß ich nicht genau, aber es ist auf jeden Fall noch nicht lange her. Aber es ist auch die Voraussetzung dafür, dass er jetzt diese Hauptabteilungsleiterstelle übernimmt. Also als normaler Staatsanwalt hätte er gar nicht die Eignung gehabt und... Manche sagen halt, er ist befördert worden, um dann diese Hauptabteilung übernehmen zu können. Aber das wissen wir nicht genau. Ne? Also wir kennen die Person quasi nur aus dem Organigramm des Justizministeriums. Mhm.
0: Ist also noch nicht in Erscheinung getreten vorher. Da bin ich sehr gespannt. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine gesonderte Folge nur zu ihm, wenn wir mehr zu ihm rausgefunden haben. Und, ähm, und wir sind auch gespannt. Vielleicht sprechen wir auch mal mit ihm. Lass uns über Christian Oleario sprechen. Der hatte jetzt nicht nur seinen ersten, sondern auch schon seinen zweiten und dritten Tag vor Gericht. Wie war es? Wie lief der Prozess? Hat er was gesagt? Was sagen seine Anwälte?
2: Ja, das wie erwartet. seine, Also er selbst nicht, aber seine Anwälte das sind halt richtige Beißer. Ne? Also wenn wir über Herrn Gauwerner sprechen, einen härteren Hund kann man sich nicht in den Gerichtssaal mitnehmen. Ähm, der hat die Staatsanwaltschaft frontal angegriffen findet das alles unmöglich, was, was da passiert. Sein Mandat ist natürlich unschuldig und das ist alles ungerecht. Ja, das erinnert so ein bisschen an Hanno Berger, nur noch mit ein bisschen mehr Geld im Hintergrund und nicht nur zwei Anwälten, sondern diesmal gleich vier. Also der geht da an den Staat mit einem ungeheuren Nachteil, nämlich, dass seine, seine rechte Hand schon verurteilt worden ist und, und alle, die überhaupt in diesem Komplex vor Gericht standen, die sind alle verurteilt worden. Ich kenne niemanden außer den Anwälten von Herrn Gauwerle, die nicht mit einer Verurteilung rechnen. Ja, aber das spricht trotzdem nicht dagegen, dass das jetzt noch ähm, monatelang so weitergeht. Ja.
0: Und es gilt natürlich die unschutzvermutung
1: Immer. Ja.
2: Deswegen ja, aber
1: gut, also erster Verhandlungstag war natürlich erstmal die Verlesung der Anklage und die Anklage, die kennen wir auch und äh, die Vorwürfe aus der Anklage, die sind schon relativ harsch. Ne? Also es geht da um einen Steuerschaden von ein paar hundert Millionen Euro. Also Christian Oliarius hat natürlich diese Geschäfte auch freigegeben. Also er sagt ja jetzt immer, ähm, dass er davon ausgegangen ist, dass die Deutsche Bank, die in diesem geschäften auch involviert war, dass die zuständig gewesen wäre für die Abführung der Kapitalertragssteuer und dass er sich darauf verlassen habe. Aber nach all dem, was wir wissen, kann er so naiv eigentlich gar nicht gewesen sein. Es gibt natürlich auch Protokolle und E-Mails und er hat sich mit Herrn Berger getroffen, der zu acht Jahren Haft verurteilt worden und Sönke hat gerade schon angesprochen, dass seine ehemalige rechte Hand, der Generalbevollmächtigte, der ist quasi mit der gleichen Anklage zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Also insofern spricht sehr vieles gegen Herrn Olearius. Ne? Und er war halt derjenige, der das Geschäft der Warburg Bank mehr oder weniger drei Jahrzehnte lang geprägt hat. Ne? Und äh, also, dass er da nicht wusste, woher diese wahnsinnig hohen Profite bei diesen komischen. Aktiendeals mhm. gekommen sind. Also das scheint mir doch sehr unwahrscheinlich zu sein, auch nach dem, was die Ermittler da herausgefunden haben.
0: Und trotzdem scheinen seine Anwälte mit einer sehr breiten Brust aufzutreten. Was ist denn genau der Punkt, wo Sie sagen, hier sehen wir uns im Recht?
2: <lacht> naja, zu Anfang haben Sie gesagt, warum um Gottes Willen wird eigentlich die kleine Warburg-Bank angeklagt. Und guckt doch die mal, gar nicht so wahnsinnig klein So ist. klein nicht, aber im Vergleich, ne, die sagen, guck mal, da ist doch die Deutsche Bank, die hat doch auch was gemacht und da ist JP Morgan. Und warum ausgerechnet hier? Also Im Grunde ist das albern. Besonders eigentlich für den gestandenen Juristen. Du kannst nicht ins Gericht gehen. Also ich meine, wie soll man sich das vorstellen? Wenn jetzt, wenn man das übersetzt, soll jetzt ein Bankräuber sagen, der, ich weiß nicht, eine Million gestorben hat. Herr Richter, bevor Sie sich mit mir beschäftigen, müssen Sie mir erstmal die ganzen anderen Bankräuber. Ne? Das, das ist ja keine juristischer. Argumentation eigentlich. Ja, wie Volker sagt, ähm, er wusste das nicht. Ne? wenn er es nicht wusste, kann er auch nicht dafür verantwortlich gemacht werden. Das ist einerseits richtig. Andererseits gibt es ja nicht nur sozusagen das Tatverhalten, so wie das so heißt, sondern auch noch das Nachtatverhalten. Na, also 2016, als das alles explodiert ist und das, als das Finanzamt dann gesagt hat, wir möchten bitte jetzt erstmal die 47 Millionen von äh, aus 2009 zurückhaben und im nächsten Jahr, wenn da nochmal 43 Millionen äh, anstehen, da gibt es ja gar keinen Zweifel, dass der Christian Olearus, wenn er sich damit beschäftigt hat, dann erkannt haben muss, dass diese Steuererstattungen aus Cum-Ex-Geschäften sozusagen stammten. Da hat er dann aber nicht gesagt, ach so, na dann zahlen wir natürlich das Geld zurück, sondern er hat gesagt, Jetzt rufe ich meinen äh, Meine Bürger, dem Bürgermeister meiner Wahl an. Ne? Klammer auf, er hat auch für die Hamburger SPD gespendet, ähm, vor, <lacht> vor den Gesprächen mit dem Bürgermeister und auch danach. So, und das ist halt auch nochmal, es, es wäre, also theoretisch wäre es sogar möglich, dass er freigesprochen wird für die cum geschäfte selbst, aber danach für das Nachtatverhalten schuldig gesprochen wird. Das, ist, das sind juristisch zwei Paar Schuhe. Ja, also wenn ich wetten müsste, würde ich nicht äh, auf Herrn Olehres setzen.
0: Aber Herr Gauweiler tut das ja, zumindest nach außen.
2: Gut, Herr Gauweiler wird natürlich auch so oder so bezahlt. <lacht> also es gibt ja keinen, keinen Anwalt, der gegen seinen Mandanten spricht. Jedenfalls nicht direkt im Gerichtssaal. Aber mhm. die haben
1: auch alle juristischen Register natürlich gezogen und ähm, bisher hatten sie keinen Erfolg. Also mit Befangenheitsanträgen. Wollte ich, und ich gerade fragen, das ist natürlich so der Klassiker. Und ja, sie haben alles Mögliche versucht und sind, äh, haben natürlich auch versucht, die Anklage zu verhindern. Dann haben sie versucht, die Zulassung der Anklage zu verhindern. Also jeder Schritt, der da gemacht wurde, wurde natürlich juristisch in Frage gestellt. Und bisher hat es halt nicht verfangen. Und äh, kann sein, dass sie das ändert, aber ähm, mhm. ja, die Voraussetzungen sind Jeder Schritt, sind der
0: 800 Euro oder mehr oder weniger die Stunde kostet
1: ja, ja, genau, gut, nicht, nicht, ja, die haben vier
2: Anwälte. Und all diese Anwälte haben ja auch wieder, also da kommen schon etliche Tausende, Zehntausend Euro ähm, ja, da, zustande es kommt uns halt auch sehr bekannt vor dieses ganze dieses ganze Verhalten wir haben ja hier schon viel über Hanno gesprochen der hat uns ja auch vor vielen Jahren schon gesagt er sehnt den tag sozusagen herbei wo er endlich im gerichtssaal stehen kann und der staatsanwaltschaft endlich zeigen kann wie falsch sie liegt und wie das wirklich funktioniert und wenn also wie oft hat er mir gesagt wenn sich erstmal der Finanzhof damit beschäftigt. Und dann, die verstehen das, ja, Herr Iversen, die verstehen das. Und die werden das, das werden sie sehen. Da kann gar nichts draus werden. Es wird niemals zu einer Anklage kommen. Wenn du dann gefragt hast, ja, aber wenn es doch dazu kommt, kommen sie natürlich, ich bin ein Mann des Rechts und so weiter und so fort. Das haben wir jetzt ähm, bei Olearius halt alles in, in noch höherer Tonlage. Ne? Nun steht er vor Gericht. Das hat ja auch was Menschliches alles. Ne? Und die Karte wird ja auch, auch gespielt. Der Olearius ist ähm, 81 oder 82 Jahre alt. Ne? Ein so alten Mann da im Gerichtssaal zu sehen, da, da gibt es auch niemanden, der mit Hämel oder der es wirklich gern sieht. Aber ist es halt vor, es gilt, vor dem Gesetz sind alle gleich. Mhm. Und jetzt wird das durchgezogen. Und Egal wie Herr Stra Gauweiler strampelt.
0: Mhm. Wie geht es denn weiter? Wann können wir damit Ergebnissen rechnen mit einem Urteil vielleicht sogar?
1: Also frühestens im, im, im Frühjahr nächstes Jahr. Ne? Also da sind jetzt, weiß ich nicht, wie viele Verhandlungstage angesetzt. 30 oder so. Ne? Aber das muss nicht das Ende sein. Es werden natürlich viele Experten gehört, Gutachter und dann kommen natürlich auch einige Zeugen. Zum Beispiel der ehemalige Partner von, von Hanno Berger, der sich als Kronzeuge geriert. Und äh, auch äh, Aktienhändler aus London, ähm, also der in dem ersten Prozess, äh, der Martin S., der wird auch als Zeuge äh, kommen, weil der auch mit der Warburg zusammengearbeitet hat. Und insofern wird es da bestimmt noch ein paar ganz interessante Verhandlungstage geben.
2: Es zeigt ja auch, wie, wie ordentlich das alles tut. Man, also jetzt, wenn die, ein Laie sagt, na, ja, wenn die rechte Hand verurteilt worden ist und die Händler sind verurteilt und der äh, Berater, Herr Berger ist verurteilt. Warum brauchen wir jetzt nochmal sechs Monate? Aber nein, wir machen das ganz ordentlich, ganz rechtsstaatlich da in, in Bonn. Das wird alles nochmal durchdekliniert und am Ende wird ein Urteil gefällt.
0: Mhm. Und wer hat es aufbereitet? Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis, die Staatsanwaltschaft in Köln unter der Leitung von Frau Brohrhelker. Und da ist jetzt natürlich, also bin ich wirklich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Auch nochmal ein Aufruf an alle, die sich dazu äußern möchten. Gerne auch aus der Staatsanwaltschaft melden sich bei uns. Wir reden gerne drüber.
1: Ja, sehr
2: genau. gerne. Ja, es wäre natürlich ein Treppenwitz, wenn Frau Borger dieses Urteil gar nicht mehr als äh, Staatsanwältin erlebt. Das wissen wir nicht, ob es soweit kommt. Aber so schnell, wie sich im Moment die Dinge weiterentwickeln, können wir auch nicht ähm, drauf wetten, dass sie noch in der Position ist, in der sie heute ist.
0: Wir bleiben auf jeden Fall dabei. Wir werden Sie natürlich über jede Änderung informieren. Hier natürlich bei uns im Podcast, aber natürlich auch auf der Handelsbad-Webseite handelsbad.com. Schauen Sie gerne immer mal wieder rein und hören Sie uns gerne weiter zu. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, bei dir Volker, bei dir Senke und bei unserem ganzen Team für diese Aufnahme. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wenn Sie Kritik, Anregungen oder Feedback haben, melden Sie sich gerne bei uns unter crime@hannesbad.com. Und sollten Sie zufällig aus der Staatsanwaltschaft in Köln sein und Redebedarf haben, dürfen Sie natürlich auch gerne anrufen. Ja, dann ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank. Ja, tschüss.